0: Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je novinářka, šéf, redaktorka a zakladatelka serveru CZ Sabina Slonková. Dobrý den. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý den. E, vy jste v jednom z předchozích rozhovorů říkala, že e, s nástupem nové vlády vždycky jako se zavelí v redakci, aby se hledala slabá a silná místa e, premiéra jednotlivých ministrů. Tak jaká slabá a silná místa má teď aktuální vláda?
1: My jsme se tomu věnovali v posledním časopise, nebo vlastně věnovali jsme se tomu poprvé někdy v květnu v časopise, protože kromě webu máme i tištěný časopis. A tam jsme vlastně prvně upozornili na to, že problém je ministr průmyslu a obchodu Jezef hmm. Ten text se vlastně objevil zhruba měsíc, měsíc a půl poté, co Putin vtrhnul na Ukrajinu. A vlastně na ministr, ministrovi Síkelovi bylo to, aby připravil nějakou energetickou koncepci, jak vlastně z toho průšvihu ven. A zachytili jsme signály, že to prostě není dobrý, že to tempo je pomalý, že ty nápady nepřicházejí. Uh, a v té době tehdy ještě nám ti lidé byli ochotni to říct jenom jenom neveřejně. Říkali, prostě, hele, začíná to být jako vážný problém, mělo by se to řešit. Uh, začal to řešit v té době i, i v tichosti premiéra, a vlastně naplno to vyboblalo letos v létě. Uh, vlastně tři měsíce poté, kdy už vlastně všechno to, co my jsme tam uváděli na, s odkazem na anoný zdroje, tak ti politici i a úředníci začali potvrzovat veřejně, že prostě musí. Šlápnout do vrtule a, hmm. a začít skutečně pracovat. Takže si myslím, že největší problém byl tam, a ten jsme, ten jsme prostě popsali už v té době, kdy se s tím dalo ještě něco dělat.
0: A to slabé místo teda může být i jako neschopnost toho člověka nějak reagovat, něco řešit, anebo to. Já jsem si totiž pod tím předtím představoval spíš jako nějaký slabiny typu nějaký škrouby z minulosti.
1: Jedna věc jsou kauzy, a jedna věc jsou věci, které lidi skutečně pálí. Jo? A myslím si, že teď jsme se dostali od. Um, v těch 90. letech uh, lámali ministrům skutečně vás uh, kauzy. Teď je to uh, výjimečné, když politik odstupuje. Vlastně mě třeba překvapilo minulý týden, když uh, odstoupila po těch našich zjištěních místo předsedkyně sněmovny mm. a na sněmovny co vám Račková. To prostě není obvyklé. A je to mimo jiný, protože prostě ty všechny případy jsou devalvované. Uh, vlastně ta laťka toho, co si politici můžou dovolit, klesla strašně nízko. Veřejnost je vůči tomu už otrlá, takže to prostě není důvod k tomu, aby nějakým způsobem uh, z toho veřejnost byla pohoršená, nervózní uh, nebo jakýmkoliv větším způsobem dávala najevo, Ale co jí naopak trápí, je, pokud se to prostě dotýká jejich peněženek, a teď teď to vidíme prostě i na těch náměstích, že opravdu stačí hrzce nějakých dezolátů přitáhnout tam jenom vystrašený, vylekaný lidi, kteří ne všichni úplně přesně vědí, proč tam jsou. A myslím si, že to je v tuhle tu chvíli mnohem podstatnější a a i to víc rezonuje mezi lidmi, než než nějaké kauzy. Ale samozřejmě ten ten prvotní screening byl v době, kdy kauzy skutečně hýbaly politikou, a kdy, kdy skutečně bylo zvykem, že pokud je politik přistížený při lži nebo při nějaký nepravosti, tak odchází. Časy se změnily, prostě éra Andreje Babiše v tomhle byla absolutně devastující, protože ve chvíli, kdy máte obviněného premiéra, tak v tu chvíli nemůžete prostě uplatňovat stejný, stejný metr na, na ostatní ministry. V tu, v tu chvíli je jasné, že když zůstává ta hlava, tak ti všichni pod tím se prostě za to skovají.
0: Když jsme narazili na Andreje Babiše, tak vy jste přišli tenkrát na servru MNVCZ s tím zjištěním, že on si objednal u svých lidí, aby zjistili co nejvíce informací o Vítu Rakošonově, aby na něj něco našli před volbama. Napadlo někoho, že ta kauza dozimetr může být výsledek aspoň třeba z části práce právě těch jeho lidí?
1: Napadlo ono samozřejmě ve chvíli, kdy se ten ten příběh dozimetr objevil, tak to byla jedna z prvních věcí, tím, že my jsme věděli o tom i dřív, protože ty informace prostě utekly, utekly už někdy letos v únoru, což bylo zhruba čtyři měsíce předtím, než byl Petr Hlubuček zatčený, že je tam prostě nějaký problém. Ale to, to už tehdy jsem si říkala, to je prostě pokračování té války z předchozího roku, kdy vlastně Andrej Babiš si velmi, velmi přesně vyhodnotil, že to nebezpečí pro ně nepředstavují piráti, byť hmm. tehdy ještě v těch průzkumech oni opravdu uh, jeli na premiérský post, ale že tím skutečně nebezpečím pro ně jsou starostové a myslím, že tam je osobní nějaká prostě zášť vůči Vítu Kušanovi. Takže to bylo možná první, co mě napadlo, když, když potom se ta akce spustila hlubočka, uh, zatkli a pátrali jsme o tom, co se dělo v zákulisí. Tam je ale potřeba říct jednu věc, pokud by Petr Hlubuček nedělal věci, které dělat nemá, tak by se to nikdy nestalo. Jasně. To, jestli to potom někdo zneužil a využil, tak je věc druhá, ale primárně prostě ve chvíli, kdy dáte, dáte všan svoje jméno, dáte všan svoji pověst, tak prostě máte smůlu. Tak musíte počítat s tím, že nejenom, že prostě si pro vás přijde policie, musíte počítat i s tím, že politická konkurence to prostě uči vám hmm. použije.
0: A když vy jste u aktuální vlády hledali ty slabá a silná místa, tak našli jste i třeba nějaký vodítka na tuto tu kauzu? Ještě předtím, než byla zah
1: my jsme tam vlastně našli ten, my jsme věděli od toho února, kdy jsme to poprvé napsali, že má vládní koalice problém s Petrem Hovůčkem, a pak jsme čekali, jakým způsobem se k tomu ti politici postaví. A musím tedy říct, že to bylo pro mě velké překvapení, že se rozhodli to vysedět, protože ty informace z toho, co já jsem s nimi tehdy mluvila, tak měly opravdu od toho února a rozhodli se, že budou čekat. A čekali prostě do chvíle, než policie Petra Hlubučka zatkla. A v tu chvíli samozřejmě pro ten stan je to mnohonásobně větší katastrofa, než kdyby v tichosti odklidili komunálního politika, u kterého si troufám říct, že většina lidí to jméno v životě neslyšela. To byl pro ně prostě byl minimalizovali by škody distancovali by se vodně a nikdo by potom ani neštěkal. Ale ve chvíli, kdy to nechali dojet takhle daleko, tak hold prostě musí počítat s tím, že teď Andrej Babiš na ně bude pokřikovat, že jsou mafie. Což od něj samozřejmě zní, zní naprosto neuvěřitelně, ale zase zavdali mu k tomu příčinu.
2: A předpokládám, že ty informace asi nebyly nějaký určitý, protože jinak byste s tou kauzou vyšli asi dříve.
1: Ty informace byly určitý, ale jsou prostě věci, které nemůžete udělat dřív, než se stanou. Vy nemůžete prostě napsat, že policie se chystá obvinit někoho, protože nevíte, jestli se to prostě stane. Tam se může stát, tam je prostě x proměných, může do toho zasahnout státní zástupce. Viděli jsme to u případu bývalé ministrině Kláry Dostálové, kterou policie stíhat chtěla, naopak státní zástupce nechtěl, takže vy nemůžete vlastně napsat něco, co ještě není. A zároveň u těch policejních kaos je prostě potřeba být být velmi obezřetný, to, že policie někoho obviní, tak zdaleka neznamená, že ten člověk potom bude odsouzený a, a že, že skončil. Prostě máme tady x příběhů e, politických kaus, které nakonec se prostě ukázaly, že z nich nic nebylo, e, kromě ostudy, ostudy pro ty vyšetřující orgány. A U některých případů to bylo proto, že si to prostě ty policie ti špatně vyhodnotili a státní zástupce jim to pokryl, ale pak tam jsou i případy, kdy kdy si myslím, že to nebylo neúmyslné, ale že to prostě bylo schválně a, a i to se prostě děje.
2: Hmm. Ze začátku to vypadalo, že k této kauze Zimetr jsou hlavně propejený lidi ze stanu. Vy jste pak zjistili, zjistili, že to jsou i lidé z ANO. Jak jste získali to svatební video, které to vlastně dosvědčovalo?
1: Uh, oni někdy ty příběhy se vám vlastně pospojou a zaklapnou postupně. A nikdy nefunguje jaký mustr, že si to všechno pozbíráte a pak to vypálíte najednou. A někdy naopak funguje to, že dáte jeden střípek, čekáte, co se stane, protože někteří lidé prostě nejsou příliš oblíbení, populární a začnou vám chodit na ně typy. A tohle to byl prostě případ, kdy my jsme měli nějakou baterii, baterii dokumentů a svědectví k tomu, že se s z zdozimetru stýkala i místo předsedkyně sněmovny za ano paní Mračková a vlastně vypustili jsme jenom jednu část a následně se opravdu v tomto případě se se ukázalo, že je dost takzvaných typařů, lidí, kteří jsou ochotní s námi sdílet nějaké informace a mezi nimi byl byl i ten typ na to video. Ale samozřejmě tam myslím si, že i pro toto video tam bylo do poslední chvíle, protože Nemrha Zakariu nikdo vlastně neznal. To, to je veřejnosti neznámá osoba, takže pokud ne, ho neznáte osobně nebo pokud nemáte někoho, kdo vám dá konkrétně na ně, tak vy ho na tom videu prostě nepoznáte. Hmm. To samotné video vám nic neřekne, pokud nevíte, co máte hledat a jak ten člověk vypadá, koho máte hledat.
2: To jsem si přesně říkal, jestli to byl nějaký zdroj nebo reálně vy jste pátrali třeba na Facebooku nějaký historický video ze svatby a že jste to tam objevili, že jste ho poznali. Právě.
1: Já už jsem ty fotografie měla, protože jsem si vlastně, jak říkám, my jsme na tom pracovali další hmm. dobu a, a vlastně nestačili jsme ani všechno zveřejnit, protože Jana Mračková odešla a v tuto chvíli už, už nepovažuji ty, ty věci za důležité zveřejnit, protože nějakou ona ona prostě udělala. Takže měli jsme prostě baterii baterii, svědectví a důkazů a mimo jiné jsme prostě věděli, jak pan Nemrah vypadá, takže to pro nás už nebyl problém.
2: Tohle už teda nebudete zveřejňovat, ale aniž byste někoho jmenovala, máte informace, že do té kauzy dozimentr je ještě někdo z politiky dále zapletený? Na koho se to později třeba...
1: Kložen. Já si myslím, že ta největší jména nebo ta nejzvučnější jména uh, už proběhla, proběhla médii. Já jsem jenom považovala za důležitý uh, zveřejnit, že to není jenom příběh uh, hnutí stan nebo vládních politiků, ale že v tom prostě jsou namočení. Tak, jak to bývá prostě ve většině kaus, nikdy to není úplně černobílý a nikdy to není tak, že to je uh, jednoznačná klika uh, té, či oné parté je prostě zejména na té komunální úrovni, uh, se, se ty politické zájmy překrývají a dost často společně spolusouzní lidi ze stran, kteří na na, na té celostátní politice si nemůžou přijít na jméno, tam to prostě funguje jinak v tom komunálu. A ještě k k tomu příběhu vlastně tam, když budeme úplně upřímní, tak ten příběh zdaleka nedosahuje rozměru toho, co se tady odehrávalo ty poslední dvě volební období. To je prostě příběh komunálního politika, který je v podezření, že si prostě hrál na něco víc, než měl a že je v podezření, že prostě si přehrával z veřejných zakázek. Ale takových případů ročně je z komunálu prostě desítky. A týkají se úplně všech stran. Mě tady na tom příběhu vlastně přišlo zvláštní to, že opravdu utíkaly informace jenom směrem k těm vládním stranám a přitom jsme opravdu věděli a pracovali jsme na tom, než, než jsme to prostě všechno ověřili, že, že, že se to týká vlastně i, i opozice bývalé, bývalé vládní strany hnutí ano. Takže jsem považoval za důležitý říct, že že v jsou v tom namočený jak opozice, tak vládní koalice.
2: Mě jenom překvapily vlastně ty jejich výroky na Twitteru, třeba že si byli celkem jistí, že do toho nejsou zapletený ale o tomhle museli vědět, nebo minimálně ona sama, když byla na té svatbě, tak věděla, kdo šel za světka jejímu manželovi.
1: Já jsem si dělala screening, když jsem to připravovala do časopisu těch jejich všech výroků a musím říct, že jak ona patří od toho letošního ledna února, kdy došlo k určité výměně nebo pozměně strategie vnutí ano, kdo bude vlastně tím hlavním kritikem vlády, tak v té době se vlastně dopředu dostala dvojici ale Schillerové a Karlovy Havlíčkovi právě Jana Vildu Mecová, která nevynechala skutečně jedinou příležitost, aby, aby vládu skritizovala. Ale tadyhle v tom konkrétním případě ona se držela velmi zpátky, zatímco její šéf mluvil v podstatě denodenně o nějaké mafii a nevynechala jedinou příležitost, jak to jak té to vládě osolit. Tak ona byla velmi zdrženlivá a prošla jsem si skutečně pečlivě všechny její oficiální výroky a Nikdy vlastně ona nemluvila o mafii, nikdy nemluvila o organizovaném zločinu v souvislosti s tohletou skupinou. Takže ona to ale vyzývala k
2: odstoupení, politiky Ona, ona vyzývala
1: Vítra Rakušana k odstoupení, hmm. ale tam je, myslím, dlouhodobý tlak z její strany, protože ona je stínová ministrině vnitra, takže Vítra Rakušan je logicky její, její politický terč, protože ona ho ostřeluje z titulu své funkce stínové ministrině. Střetli se ji už i kvůli uprchlíkům, takže to je dlouhodobá záležitost, ale dávala si velký aby uh, ne, neřekla něco, co by posléze mohlo mrzet, a nakonec se ukázalo, že věděla moc dobře proč.
0: Hmm. Uh, jak velký tým v rámci vašeho serveru a i časopisu vedete, jaký objem témat zvládáte zpracovat? Co vás limituje?
1: No, Samozřejmě, že nezvládáme všecko. Zvládáme naprostý zlomek, ale ale naštěstí ta situace na poli poli nezávislých médií je tady mnohem lepší, než když jsem vlastně s s neovlivní začínala. To to byla opravdu tristní situace. A myslím si, že je to plošně rozložený v těch médiích dobře. A, ale e, pořád cítím, že kdybych měla dvojna, dvojnásobek, trojnásobek lidí, tak, e, tak bych samozřejmě prostě byla spokojnější a mohli bychom toho dělat mnohem víc. Takhle prostě děláme to, na co snaží, stačíme a nikdy to není tak, že prostě spasíte celý svět. Prostě na co máte sílu, to uděláte.
0: Protože ty investigativní témata obecně, jakýkoliv vlastně témata, který chcete dělat do hloubky, tak e, trvá... Měsíce, někdy možná i roky rozpracovat, tak abyste pořád udržovali tu kontinuitu toho nějakého publikování, nějakých věcí, tak si myslím, že to je to dost náročné.
1: Ale to co, jenom, já, já tomu vlastně nikdy neříkám investigativní žurnalistika. No, tak tu nálepku už jsem prostě dostala a už, už jako, s tím jako nějak se, se to úplně nesnažím, nesnažím bortit. Ale já vlastně dělám od jak živá to samý. Uh, už, už prostě před má skoro 30 lety, kdy jsem začínala, tak mě prostě bavilo psát. Věci, které mají zůstat tajné, které prostě si mocný chtějí, aby se o nich nevědělo. A to nemusíme tomu říkat prostě investigativa. To jsou ty přinášení zpráv, které mají zůstat skrytý, ale naopak nám jako lidem prostě můžou pomoct v rozhodování a měli bychom je vědět. Takže ono to nemusí být investigace, která vám zabere skutečně třeba půl roku, rok. Takový případy jsou, pracuje se na nich průběžně, ale pak tady máte denodenní střípky, které já považuji za stejně důležitý. My jsme třeba kdysi spouštěli. To jsou možná dva, dva roky databáze lží politických, protože to je jedna z věcí, která mě prostě strašlivě vytáčela. Já si opravdu pamatuju dobu a to bylo i, i v érách jakoby těch nejvíc politiků, který lze označit za arrogantní, jako je Václav Klaus nebo jako byl Miloš Zeman, tak se prostě za lži odstupovalo. Jakmile byl ten politik přistižený při lži, tak prostě musel odejít, protože prostě lhát se nemá. Já jen, že už jsme se jako zvykli na to, že to je jako standard a běžná, běžná pracovní pomůcka v té politice. Ale já si prostě na to nezvyknu. A, a můj způsob, jak jako na to upozorňovat, je, že jsme založili tu databázi lží a tam se snažíme v rámci možností prostě popisovat a chytat ty politiky ve chvíli, kdy řeknu prokazatelnou lež, tak, tak to tam prostě zveřejnit. A každý se tam prostě najde, najde tu svou, pokud se, pokud se toho dopustilo. A jsou případy, které právě třeba trvají hodně dlouho, to byl příběh, kdy se Alena Šilerová snažila v roli ministrině financí kdy si pomoci Andrej Babišovi v souvislosti s auditní zprávou OLAF. Protože když jsem přišla, tak jsme napsali, že ta zpráva je prostě pro, pro Andreje Babiše vyznímá špatně, protože potvrzuje střet jeho zájmu. A potvrzuje problematické čapí hnízdo. Alena Šilerová prostě veřejně oznámila, že to není žádná auditní zpráva, že to je prostě. Nějaká průběžná věc. A to prostě nebyla pravda. Potvrdila to i ta Evropská komise. Takže to byl jeden z prvních vlastně záznamů, který byl jako by, bylo složitější se k tomu dopátrat, protože jsme museli získat tu auditní zprávu, museli jsme přesvědčit úředníky ty Evropské komise, aby k tomu vydali nějaký stanovisko, což oni nedělají úplně rádi, aby se takovým vlastně způsobem vyjadřovali. Takže to, tohle byla třeba věc, která je složitější, ale pak tam máte jednodušší, jednodušší věci, kdy třeba komunisti vám řeknou, že v roce 68 tady se umíralo při dopravení. Nehodách, tak prostě každý, kdo vychodil základní školu, má prostě nějaké elementární vzdělání, tak ví, co se tady v roce 68 odehrálo a to jsou věci, které se vám samozřejmě prostě píšou mnohem z nás. Ale ta lež je prostě stejně nebezpečná jedna i druhá, jenom prostě některá, některého toho politika chytíte s nás a některého chytíte hůř. Mm-hmm.
0: Jak se nezávislá žurnalistika dá financovat? Třeba vy jste v jednou z předchozích rozhovorů říkala, že než napíšete článek, tak musíte na něj sehnat ty peníze.
1: No, já mám vlastně dvě práce. Já píšu články a scháním peníze. Takže, takže abych, mohla, abych mohla napsat článek a, a, nebo vydat časopis, tak prostě na něj si musím vydělat. A vyděláváme si tím, že lidé nás podporují skrze předplatné, to je jeden z hlavních pilířů. Kupují si prostě ten časopis, jsou to lidé, kteří s námi jdou skutečně už těch, já nevím, jak dlouho to, roku, 15 vydáváme kteří jsou s námi takhle dlouho a pak máme část sponzorů. To jsou lidé, kteří prostě věří tomu, co, co děláme. Věří, že to je správná věc a mají prostě vůli nějakým způsobem taky nás sponzorovat.
2: Můžete říct, kolik máte předplatitelů a kdo jsou třeba ty sponzoři?
1: Ty sponzoři jsou, je to třeba pan Winkler z RSJ. Je to Petr Cichoň, Bagetary Boulevard, paní Valová, Koupelny Siko, pan Čtoček, Instalace Praha. Je to průřez prostě podnikatelů, kteří se dlouhodobě angažují v té veřejné veřejné zprávě, financují, financují spoustu neziskových projektů a my patříme mezi, mezi ty, které se rozhodly také podpořit.
0: Vy máte ten seznam zveřejněný na stránkách, myslím? Ne? Ano, ano. A ano. Počet předplatitelů?
1: Jsou to jednotky tisíc.
2: Mm-hmm. Já si říkám, že vlastně ta musí být vej- i velká změna pro vás, když takhle děláte reportáže na vlastní triko nebo pod značkou neolivní. A předtím pod mladou frontou nebo pod seznamem je to velký mediální dům, který má spoustu právníků, který často potřebujete ke své práci. Tak jaký ještě velký rozdíl tam vidíte?
1: Víte, um, časy se prostě jako nevrátí. Uh. V tom roce 2014, kdy já jsem odešla z Mladé fronty, protože jsem prostě zjistila, že opravdu už nechci pracovat a nechci se dostávat do situace, kdy mi někdo bude říkat, co mám psát a co je správný a co není správný, ačkoliv tomu vůbec nerozumí a je motivovaný úplně něčím jiným, než je důvěra čtenářů tak jsem měla dvě možnosti. Buď se prostě s tím smířím a zůstanu v tom, anebo odejdu a pokud tu práci budu chtít dělat, tak ji prostě musím začít dělat jinak. A Je to samozřejmě úplně něco jiného. Je to mnohonásobně těžší, protože jak říkám, prostě my si musíme nejdřív vydělat na to, že ty články napíšeme, takže prostě je to dvojitý job, ale je tam zase ta absolutní svoboda a mně se prostě nemůže stát, že za mnou někdo přijde a řekne, hele, co jste to tam napsali. Nemůže to být ani inzerent, protože inzerci z těchto důvodů nemáme a taky ta inzerce prostě není, ten inzerentní trh v mediální oblasti poslední roky prostě nepřináší tolik peněz, kolik přinášel. A, a stejně tak jako žádný majitel, který by, mi, který by mi říkal, co mám a nemám dělat, tam prostě není. Takže všechny úspěchy a všechny neúspěchy prostě padají na mou hlavu. A když něco pokazíme, můžeme si za to jenom my sami, nikdo jiný.
2: Hmm. U vás mi vždycky přišlo, že moc nedůvěřujete moderním technologiím. Je to z nějaký vlastní zkušenosti nebo už z principu, že nepoužíváte třeba šifrované aplikace na posílání zpráv a další věci?
1: A vy jim věříte?
2: Uh, v určitou dobu, jo, na nějaký věci.
1: To jste odvážný.
2: Tak já asi neřeším tak tajné věci, jako vy.
1: <laughs> ne, to, to, to není prostě o tom, tam jde hlavně o to, že, že chráníte ty lidi, kteří vám důvěřují a kteří hmm. s váma mluví. A ve chvíli, kdy tam je jakýkoliv další element, tak prostě už to není na čtyři oči. Už to, už to prostě může někdo poslouchat, už to prostě někde zůstane v těch jedničkách a nulách a opravdu za ty roky se mi vyplatilo mnohokrát, že jsem prostě ty skutečně důležité věci řešila osobně a nespoléhala se na nějaké šifrované telefony, hmm. protože upřímně každý šifrovaný telefon jde prostě prolomit.
2: Hmm. Ale i to, když si to s někým říkáte mezi čtyřma očima, má svá rizika?
1: Má to samozřejmě svá rizika, ale dá se to ošetřit lépe a máte to víc ve svých rukou než šifrovaný telefon. A ono to, ono to samozřejmě jako zavání takovou bondovkou, ale i s, co, co znám pár kolegů, tak ono to je i o nějakým mentálním, duševním zdraví. Jo. Protože když začnete blbnout a předávat si jeden telefon a tenhle telefon mám na tohle toho, abych s tím volala tady mám další telefon, tak mám prostě za chvíli z toho hrávne. To není život, který byste chtěli jako, žít, protože, jak říkám, jsem prostě jako obyčejná máma od dětí a u toho mám prostě práci, která je v určitých jako, Směrech specifická, ale e, nejsem prostě žádný James Bond a hmm. nepotřebuji dělat takovýhle, takovýhle kraviny. Já prostě potřebuji ochránit lidi, kteří mi důvěřují a svěřují mi nějaké informace. To je prostě pro mě klíčový a samozřejmě v za v nějakých situacích ochránit sebe hmm. nebo lidi, kteří se mnou spolupracují.
0: A jak se to dá takhle mezi těma čtyřma očima ošetřit? Kontrolujete třeba toho člověka, se kterým se scházíte, jestli on není odposlouchává, nebo vlastně je to vůbec? Je to vůbec ve vašem zájmu nebo naopak z jeho strany by to mělo být, že třeba kontroluje vás, jestli jste odposlouchávaná?
1: Já na to, to, jsou většinou lidi, s kterými se stýkáme třeba dlouhodobě, takže mm. tam už m, jako je nějaká základní důvěra nastavená, takže samozřejmě já nevylučuju, že někdo z nich si, si mě nahraje, ale uh, platky neberu, nepředpokládám, že by tam bylo cokoliv, co bych si nedokázala prostě obhájit, i, i, i když samozřejmě je to jakoby usměvný i třeba v souvislosti vždycky s těmi uniklými odposlechy, jak se nad tím všichni pohoršujeme a rochníme se v tom tak úplně upřímně, když si přepíšete vlastní rozhovor s někým, tak z toho většina z nás vyjde jako totální idioti, který prostě nejsou schopni dát dohromady klouknout větu. Jo. Takže to je jakoby strašně vlastně zajímavá věc, že ty odpostavky jsou strašně lákaví, ale když si sáhneme do svědomí, nebo když si jenom prostě zkuste si přehrát nebo přepsat, telefonát s někým a zjistíte, že se fakt vyjadřujete, takže byste to nikdy do sebe ne, jako neřekli. Jo. No a teď jsem se v tom ztratila, na co jste se ptala.
0: <laughs> no, mě jde o to, vy jste říkala, že uh, vaším cílem je ochránit toho informátora nebo ten nějaký váš zdroj. A tak jestli, jako když přijde takhle na nějakou schůzku, jestli si prověřuje to místo, třeba jestli tam právě není někdo, kdo by poslouchal nějaký ucho. Ve stěně.
1: To, to většinou, jo, ne, nedělá, ne ty zkusky samozřejmě neprobíhají tam, kde jsou nějaké záznam, záznamové e, zařízení jako v e, obchodních domech. A, a, a to komplikované to bylo třeba e, vlastně v době toho, toho covidu, kde, kde vlastně všechny restaurace byly zavřené, e, kdy všechny místa vlastně, kam, kam člověk chodil na zkusky s lidma, e, s kterými potřeboval jako nebejt zrovna viděný. Tak, tak vlastně nebylo kam, takže jsme se vrátili k těm starým pumpám, oblíbeným, ale tam samozřejmě prostě už dávno taky ty kamerové systémy jsou. Tak prostě s některými lidmi jsme to řešili, takže jsme prostě si řekli, že se sejdeme někde prostě na dálnici, na odpočivadle, tam prostě jsme věděli, že žádné kamery nejsou, nebo někde naopak hmm. prostě v lese, jenom jsme si dali konkrétní místo a, a to bylo všechno. Hmm. P-
0: pumpám, prostě na benzínky klasicky, že jo, jako takhle někam, No, no tak na těch
1: pumpách, t- to, bylo, to bylo z těch devadesátek, ale hmm. tehdy prostě ty kamerové systémy byly na úplně jiný úrovni, než, než jsou dneska, jo? Teď, teď vlastně vy se neschováte. Když prostě si dáte zkusku v Praze, tak v podstatě díky kamerovému systému, kterým to město je prošpikované, tak vlastně je stát schopen vám zrekonstruovat, co jste přesně dělal, kde jste byl hmm. minutu po minutě. Jo. Takže pokud opravdu nechcete být někým viděna, tak prostě půjdete do lesa. No. Hmm.
0: Vy jste říkala, že máte většinou ty zdroje, ty informátory jako stejný, se kterými už se nějak znáte. To zní, když existují nějaký čtyři lidi, kteří jsou vševědoucí a vědí na každýho něco. Ale předpokládám, že čas času musíte najít nějakého nového člověka, nějaký nový zdroj, tak je to tak, že vy třeba sama konkrétně někdy někam za někým jdete, protože má nějakou pozici, že je někde u, u těch informací a toho sama, jestli on by se chtěl stát informátorem. A nebo to je spíš opačně, že oni chodí za váma a mám nějakou informaci. To
1: někdo bych byl nějaký Estébák a chodila za lidma, jestli chtějí být moji informátoři. <sík> no, vůbec... Ale závěr, ale
0: pokud byste měla jako nějakou rozpracovanou kauzu a věděla byste, že v okolí toho člověka, na kterého máte spadeno, prostě uh, se pohybují nějakí lidé, kteří by mohli uh, třeba se chtít stát informátory tak jestli jste vy aktivně za
1: to zní takhle jako strašně démonicky, jo, ale je, ono to je strašně jednoduché. Prostě v té státní správě nebo v bezpečnostních složkách nebo kdekoliv vlastně pořád je spousta lidí, kteří jsou slušní a kteří prostě nesouhlasí třeba s tím, co se tam děje, nebo ve chvíli, kdy se tam odehrává nějaký příběh a já sama si je najdu, protože třeba dostanu na ně nějaký typ, nebo hmm. prostě zjistím, že vlastně oni jsou ti klíčoví lidé, u kterých se zbíhají informace, tak je zkusím oslovit, aniž bychom se předem třeba znali. A dost často se mi prostě potvrdilo, že, že, že stačí, pokud ti lidé cítí, že já je nepodrazím, protože zase upřímně to jediné, co já můžu nabídnout, je čestné slovo, protože když to jednou udělám a někde prostě je podhodím, tak už mi nikdo nikde nebude věřit. Takže tu záruku u mě mají a oni zároveň prostě cítí, že pokud sami nemohou už tou věcí hnout v rámci toho systému, tak je jednou z možných cest nápravy, to, že to prostě pomůžou jak říkával Václav Havel, zlu, aby se vyjevilo. Jo? Takže prostě ty informace mi poskytnou. Ale není to tak, že by to byli informátoři. Oni prostě mají různé pohnutky k tomu, hmm. k tomu to říkat. Třeba se neznáme skutečně, nebo vidíme si jednou, dvakrát v životě na, na, na prostě konkrétní kauzu a pak už se nikdy nepotkáme. Ale v danou chvíli prostě se tam protne ten můj zájem o tu informaci a jejich zájem pohnout s věcí, s kterou sami už prostě pohnout nedokážou, tak věří tomu, že se to tím zveřejněním prostě očpuntuje a, a může se prostě ně, něco stát. Ale není to tak, že já bych za nima přišla a řekla, hele, budete můj informátor. To je prostě tak, řekla, hele, co vy k tomu víte, jste ochotený mi my, my, my v tom pomoct a já vám zaručím, že prostě vás nikde nepodrazím a nebudete z toho mít žádný průšvih a je to prostě na vás.
0: To jejich motivací teda nejsou nějaké peníze, odměna, sláva, ale spíš to, že prostě je samotný ta za nějak přáštvé a nevědí si s tím rady.
1: Ty motivace bývají různý. Já co musím říct, tak u... Myslím, že převažují ty lidi, kterým skutečně vadilo to, co se kolem nich odehrávalo. A pak tam jsou samozřejmě lidi, kteří se chtějí někomu pomstit, protože prostě nikdo nejsme dokonalej. A tu motivaci prostě já taky beru. Pracuji s tím obezřetněji samozřejmě, protože člověk, prostě, který nenávidí, tak může být zaslepený a může vám poskytnout i třeba nevědomky, jakoby nepřesnou informaci. Ale... Mm, za peníze to samozřejmě nikdy neděláme, já jsem prostě nikdy ne, neplatila hmm. žádným informátorům, nebo žádným uh, chtěl informátory uh, chtěli, ale ty, to, to, to prostě nejde.
2: To, aby určité informace zůstaly utajené, samozřejmě řeší i lidé z druhého spektra, ty, kteří dělají něco nelegálního. A pak mi přijde vždycky vtipný, kde oni si myslí, jak jsou geniální, jak to mají vymyšlený. A pak člověk v policejní zprávě vlastně čte, jak se tady scházeli v bytě v Pařížský, psali si tam něco na tablet, mysleli si, že vlastně nikdo se to nemůže dozvědět, ale stejně policie se to dozvěděla.
1: No, protože si myslím, že, že jednak ti lidé mají společné, společné to, že jsou hodně sebejistí. Viděli hmm. jsme to i na případu Davida Ráta. Kdy vlastně tam měli odposlechy ve svých domech a oni si tam vesele porcovali ty miliony a vedli nad tím prostě neuvěřitelné řeči kdysi byli opravdu jistí, že se jim nemůže nic stát, ale zároveň přitom i na těch záznamech těch odposlouchků je, je, je zřejmé, že oni ví, že je policie sleduje, že je odposlouchává, ale byli si tak jistí, že to není u nich doma, že prostě tohle přece by se jim stát nemohlo. Hmm. A ta tam trošku nesedí spolevě. to, že
2: to vlastně jenom na ten tablet psali, sedí to, tak používají sedí to, jako šifry? Sedí to úplně
1: normálně, protože uh, třeba v případě, v případě Davida Ráta oni nepočítali, že to budou mít doma ty odposlechy, takže si myslím, že tam nedělali žádná bezpečnostní protiopatření, kdy si pozvete firmu a ta vám prohlídne baráka, a hledá vám odposlech. Hmm. Ale v případě toho dozimetru, na který odkazujete, tak tam ty kontroly prostě probíhaly. Tam, vím, no. tam prostě mnohokrát se stalo, že si nechávali ti, ti lidé prohlídnout ty jednotlivé objekty, ale tam se prostě občas stane, že jednak... To nemusí najít ten člověk, který to to hledá, protože třeba nehledá tak pečlivě, jak by hledat měl a pak se můžeme ptát, proč nehledá tak pečlivě. Je to proto, že už s ním policie spolupracuje, nebo je to proto, že prostě třeba ty odposlechy má pro někoho jiného, pro teď nemyslím tenhle konkrétní případ, ale třeba pro nějakou firmní konkurenci. Takže prostě nemůžete si být jistí nikde, kam se dá dát odposlech, pokud děláte něco něco špatného.
2: Řešila jste tohle někdy i vy, že jste se bála, že by nějaké informace, které vy máte, pronikly na veřejnost a bála jste se, že byste mohla být odposlouchávána kýmkoliv.
1: Já jsem to řešila jenom v tom smyslu, aby ty informace o těch konkrétních věcech se nedostaly ven dřív, než já je mám zpracovaný, abych, abych hmm. si mohla ten příběh odřídit sama a aby to nikdo nepřekazil, třeba ten, o který, kterýho se to týká, aby nezamezl tomu vydání té věci a vyjevení té pravdy.
2: Hmm. Hmm. Vy jste několikrát v rozhovorech zmiňoval, že občas dostanete nějaké výhrušky. Mě by zajímalo, jak to pak řešíte. Jestli je to věc, na kterou už vůbec nereagujete, nebo to předáváte policii, ať ona to řeší.
1: Já se musím přiznat, že poslední výhrušky z policií byl, jsem řešila to už je několik let a vyřešilo se to tak, že se mi ani pak nevozvali. Takže já to, pokud to skutečně není jako nějaká vážná záležitost, tak, tak to neřeším, protože ono platí takový to starý, že, že, že pes, který štěká, nekouše, takže pokud vám prostě chodí hnusné maily nebo vám přijdou nějaké dopisy, no tak to prostě vyhodíte a zapomenete na to. a pak jsou tam prostě případy, kdy, kdy trošku třeba znejistíte, protože to vypadá sofistikovaně a tam se poradím, poradím prostě s lidma, který tomu rozumí, co s tím mám dělat a jak se mám dál zachovat.
2: Hmm. A byla to i někdy forma výhrušky nějakou jako osobní cestou, že vás někdo navštívil na adrese bydliště, nebo to vždycky bývá e-mail, něco anonymního?
1: Uh, to, bývalo, to bývalo dřív uh, a tam vlastně to, to, jsem, to se mi stalo jednou jedinkrát, kdy uh, vlastně mi někdo nabídl úplatek v rámci celé té zkusky. A bylo to ale udělané tak, že vlastně ten člověk se ke mně dostal na doporučení jednoho mýho známého. Takže v tu chvíli já bych prostě musela propálit i jeho, kdybych se rozhodla celou tu věc oznámit. A ten člověk jako s částími vyhrožoval, s částími nabízel úplatek. A já jsem ho vyhodila a řekla jsem mu, na to zapomene, že prostě já si budu dál dělat to, co považuji za důležitý a že peněz má mě nějak neovlivní a ať vypadne. Ale vlastně bylo to udělané tak chytře, že vlastně já jsem to nemohla ani pořádně oznámit, protože bych tím ohrozila toho člověka, který, který vlastně dál na ní doporučení. Takže jenom prostě jsem o tom sepsala záznam v tehdejší redakci a tím to pro mě skončilo. Hmm. Hmm.
2: Mám tady jednu podobnou věc napsanou, která mě překvapila. Ta se vrací k tomu, kdy tenkrát na vás byla objedná vražda, co už bych tady nechtěl probírat protože vím, že se vás na to ptali milionkrát. Ale tam mě zaskočila jedna věc, kde vy jste zmiňoval, že jeden váš kolega o vás měl strach a doporučil, ať si zajdete vlastně v té době k nějakému doktorovi. A vy jste od toho doktora rychle utekl, protože jste zjistila, že má nějaké informace o tom případě. Kdo to byl, nebo jak mohl mít informace o tom případě, když to byl nějaký na doporučení vašeho známého a vy jste k němu zašla jako k jedinému doktorovi Hele, v té době?
1: Jsme v České republice, jsme v Praze a tady prostě se zná každý s každým. To je jediný, jako co
2: mám na tom. Mně to přišlo úplně šílený, že když už člověk ne, takhle zajde vlastně. Mě, nějakým, mě ne, který.
1: prostě uh, většina věcí, které vypadají uh, jako strašlivý spiknutí, tak jsou ve svým důsledku strašlivě jednoduchý a uh, já vím, že se říká, že náhody se nedějou, ale oni se prostě dějou.
2: Hmm. No hmm. ale znamenalo to, že už jste tam pak nešla znovu.
1: Znamenalo že... to, že prostě jsem se jenom utvrdila v tom, že si musím pomoct sama a hmm. tím to hmm. pro mě skončilo.
0: Před chvíli jste tady zmiňovala, že úplně nevěříte těm šifrovaným, šifrovaným zprávám, komunikaci a takhle, ale zároveň jste říkala, že se snažíte ochránit si nějaký ten článek, ty informace, aby se nedostaly ven ještě předtím, než je vy sama chcete zveřejnit. Tak jak to děláte? Předpokládám, že normálně v dnešní době to schraňujete všechno v digitální podobě. A nebo ne? Máte ne, nějaký... já to mám všechno v hlavě.
1: Jo? <laughs> <laughs> Ještě já je, 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 bych naradil, aby to vyznělo nějak jako sta, sta, staromilsky. Ty technologie samozřejmě mě strašně hmm. usnadnily život. To, to se vůbec nedá srovnat s tím, jakým stylem, s tím stylem práce, který jsme měli v 90. letech tehdy. Když jste opravdu něco potřeboval zjistit, tak jste prostě si to musel... Když jste potřeba s nějakým politikem mluvit nebo s někým, tak jste si tam prostě vystál 4, 5, 6 hodin. Prostě čekal jste, až ten člověk půjde domů, protože nebyly mobilní telefony. Nemohl jste riskovat, že když zavoláte na pevnou linku, že to zvedne manželka, která si s váma fakt nebude chtít povídat. Takže prostě jediná šance bylo opravdu si to poctivě vyčekat a vychodit a najít a chodit na, na soudy, dohledávat to v těch listinách. Teď to máme prostě na jeden klik v tom internetu. A je to na jednu stranu jakoby strašně osvobozující, strašně vám to urychluje práci, ale zároveň to strašně svádí k tomu tu práci odfláknout. Protože vlastně ten, ten článek, když napíšete jenom z těch otevřených zdrojů a, a z dostupných dokumentů, které jsou digitalizovaný na internetu, tak bude dobrý. Ale bude mu chybět. Ten, ta osobní zkušenost, protože vy jste s tím člověkem osobně nemluvil. A já, já prostě jsem přesvědčená, že pořád to je základ žurnalistiky, že s těma lidma mluvíte, protože vidíte, jak se tváří, vidíte, jestli vám lže, vidíte jeho zázemí, jak se chová, jak reaguje, když ho navštívíte doma, tak vidíte, v jakých podmínkách žije. Je to prostě úplně jiná, jiný díl té skládačky, která vám prostě nutně v tom... V tom textu, který píšete pomocí technologií, tak vám prostě tam chybí a nikdy to nebude komplexní, ten obrázek. A taky se dost často může stát, že dřív v těch 90. letech právě jsme hodně psali na základě těch dokumentů, protože nebylo, nebylo snadné je získat. Oni nebyli v digitalizované podobě, takže jste opravdu museli zaplatit ty kolky na těch soudech, dohledávat si to všechno v těch knihách. A, a tehdy ty papíry byly důkazy. Teď už to tak prostě není. Teď víme, že prostě ani ten papír vám nezaručuje, že to, co je na něm napsaný, byť má úřední razítko, tak je prostě pravda. Takže zase to klade vyšší nárok na to, že prostě musíte ověřovat dvojnásob víc než, než prostě v těch 90. letech. Ale zase tehdy jste tam prostě někam šli na ten úřad, šli jste si vyžádat, vyžádat ten dokument, mluvili jste s někým, ten vám třeba mohl říct, kdo to tam kdy zakládal, když tam byly ty, ty razítka, tak vám třeba řekl, no a on to tady přinesl nějaký jiný právník, Počkejte, on se jmenoval takhle, takhle. Teď vám to zase úplně tam zaklapne. A to jsou všechno věci, které při té Google žurnalistice prostě nikdy nebudete.
0: Hmm. Už ty informace máte, máte předpřipravený článek, chcete třeba za týden jít z publikací ven, čekáte jenom na nějaké detaily, tak prostě jak chráníte ty data? Pokud je teda máte v té digitální podobě, protože předpokládám, že ten článek pak je připravený že v digitální podobě, používáte nějaký speciální software nebo nějaký strašně drahý antivirus nebo něco takového, kterým se chráníte ty data, aby se vám třeba nikdo naboural do vašeho počítače? Když
1: vám řeknu, že to píšu rukou na papír, budete mi věřit?
0: To je, ta, to je další verze. Samozřejmě, těžko říct, si vám budu věřit, ale je to jedna z verzí, že se to někdo uchovává v šanonech ve skříně,
2: no?
1: Všechno se dá ušetřit.
2: <laughs> Zažila jste vy sama, když jste byla na policii někdy při podání třeba výpovědi, že by vám policista hál nebo zkoušel na vás něco nezákonného?
1: A to nevím, no, jestli to je nezákonného, tak já víte, co to už jako za ty roky s tím člověk nějak naučí, že to prostě k té práci patří a nemá smysl si, si nad tím jako stěžovat nebo, nebo skínate. Konkrétní pohoršovat.
2: příklad, kdyby řekl, že má nějaký důkaz? A uh, pak vy byste chtěla vidět spis, tam ten důkaz by nebyl?
1: Uh, Oni vám on ho on nemusí ukázat, jo? tam jste prostě v pozici, to většinou je v pozici světka, nebo v pár hmm. případů bylo, kdy vlastně se byla trestně stíhaná což všechno bylo nakonec zastavené jako nezákonný a teprve pak tam máte možnost vstoupit do toho spisu. Ale jinak, já musím říct, že v drtivý většině ty policajti na těch výsleších se chovali jako velmi slušně. Pamatuju si výslech, který se týkal jednoho jednoho politika, kdy ten policajt potom říká, no já vím prostě, že máte pravdu a je to strašný, že tady sedíte u mě vy a ne on. Takže z toho jsem prostě vycítila, že, že to ten příběh prostě správně přečet a přijde mu to absurdní, ale nemůže dělat nic jiného, než když tam prostě to trestní oznámení od toho politika přijde, no tak ho prostě musí zpracovat. Což vlastně od těch politiků je, je vlastně strašná čunárna, protože oni mají, pokud se cítí tím dotčený, tak nás mají zažalovat. Jenomže to stojí peníze, když toto třesně uznáme nic, nestojí. To prostě se píšou jejich právníci, daj to na nás a státe, starej se. Což pro nás samozřejmě znamená, že musíme právníky a všechny ty jako věci kolem, ale cestou žalob, to se jim prostě chodit nechce, protože to, to, si, to si musí sami zafinancovat. A pak tam jsem, že u těch výslechů bylo párkrát pár jako nějaké přestřelky. Já jsem jeden čas chodila právě hodně s advokátama na ty výslechy, protože to bylo v době, kdy s Jankem Kroupou a vlastně jsme, jsme zjistili, že, že to bylo v době, kdy byl ještě Andrej Babiš premiér, že, že chodíme nějak častěji s všichni tři na ty výslechy. A když jsme si jako dávali dohromady, který ty příběhy, vlastně co ty policajti po nás tak jsme zjistili, že vlastně jde o naprostý prkotiny, ale tím důvodem, proč si nás zvou, je, že se snaží odhalit naše zdroje informací. Takže tehdy to bylo vlastně jedinkrát, kdy jsme měli potřebu se tomu veřejně veřejně jako učit tomu ohradit, ne, že to víme, že to dělají, že víme proč to dělají a že to stejně k ničemu nepoveda, že by se měli věnovat jenom něčemu důležitějšímu než než získávat jako zdroje zdroje informací novinářů, což samozřejmě prostě je dlouhodobá a, a myslím, že nekonečná samozřejmě snaha, snaha části toho státního aparátu. A je to taková věčná bitva mezi námi a jimi a většinou se vede velmi korektně.
2: A probíhá tato spolupráce mezi investigativními novináři pořád? Mezi vámi, panem Kroupou, panem Kmentou?
1: Děkuji, jestli jsme kamarádi. To jestli spolupracujete na
2: těch uh, případech pořád, i uh, když každý jste někde jinde.
1: Uh, já si myslím, že ono je hodně komplikovaný na těch, uh, na těch případech pracovat, protože a, a speciálně i, i my tři jsme hodně komplikovaný, že věříme jenom sami sobě. A v tu chvíli jako se vám blbě spolupracuje s někým. Hmm.
0: Podvedl vás někdy nějaký zdroj informací? Se Byl třeba dvojitý informátor?
1: Určitě dostali jsme jsme prostě nepodhozený informace, kdy někdo chtěl, aby jsme zveřejnili chybnou věc. A z části to bylo, některé ty případy byly, že ta motivace byla poškodit nás, že by jsme zveřejnili nějakou nepravdivou věc a a posledně se ukázalo, jak jak je to ve skutečnosti. A nebo tím prostě někdo sledoval, že že jenom jsme se měli stát nástrojem, jak tu informaci dostat ven. A musím říct, že se mi staly i případy, kdy jsem někoho s takovou informací vyprovodila a pak jsem si ji dočetla u konkurence, že prostě tam tam se ta informace objevila a uspěl.
0: Spolupracujete někdy na nějakých kauzách i s policií ještě před zveřejněním?
1: Já se snažím nespolupracovat s tím státním aparátem, protože si myslím, že ta naše role je je trošku jiná. Oni, lidi zavírají, my novináři popisujeme ty příběhy. Samozřejmě může se stát případ, kdy můžeme souběžně, aniž bychom o sobě věděli jít po nějaké stejné věci a a tam to samozřejmě záleží na na konkrétní dohodě a neexistuje na to nějaká šablona, jako jak, jak se zachovat. Samozřejmě v případě takových příběhů, jako jsou vraždy nebo ty extrémní příběhy, tak samozřejmě prostě má policie. Ale jinak já se snažím paralelně nepracovat nebo souběžně a společně nepracovat s žádným státním úřadem, protože to vás samozřejmě prostě limituje už v tom, že z principu ty naše cíle jsou, jsou odlišní.
0: Mm-hmm. A jak je to s tou ohlašovací povinností vlastně u novinářů? Když vy budete vloženě svědkem nějakého trestného činu a jenom neohlásíte ho, a jenom ho zpracujete do nějakého článku a pak to vydáte, tak nemůže vás policie za to popotahovat? Ve chvíli, kdyby šlo, kdyby
1: šlo o násilnou věc, tak samozřejmě, já to si myslím, že v těch 90. letech bylo, tak tam, tam jsme, hmm. to, tam jsme uh, ty informace policii předávali v podstatě okamžitě to jako žádný článek vám za to nestojí. To no, tomu nevidím. rozumím,
0: pokud, by řek, pokud byste byla světkem toho, že někoho chtějí zlikvidovat nebo něco, co je to logický, že to asi nahlásíte. Ale u takových těch jako třeba majetkových podvorů nebo takhle, kde vlastně nehrozí nikomu, že by přišel o život, ale je to vložně jenom to, že vy... no,
1: To oznámení vlastně je obsažený v tom článku. No, takže, takže ve chvíli, kdy my to napíšeme, tak my jsme policie k dispozici. Pokud od nás prostě něco potřebuje. A to se, to se děje velmi často, stalo se to i v případě Čapího nízda, kde jsme vlastně získali dokumenty, který policie ještě v té době neměla. Takže policie standardně prostě poslala žádost o vydání. Právníci to zkontrolovali a vzhledem k tomu, že, že formálně to bylo všechno pořádku, tak jsme policii vydali to co, to, co policie chtěla.
0: Existuje nějaká kauza, kterou jste měla rozpracovanou a pak jste ji z nějakého důvodu nepublikovala?
1: Je, takových je strašná spousta. Nemyslím,
0: jako něco, že samozřejmě, jasně, pokud vy jste třeba k něčemu nedošla, k nějakému výsledku, který jste chtěla, tak a myslím, jako, že takové... bych si řekla, že do toho nepůjdu. Že třeba jste si řekla, že do toho nepůjdete, protože, nebo, nebo třeba přišla nějaká ta výhruška, nebo něco takového, že prostě pokud přijde, tak pokud to budete uh, zveřejňovat, takže by to třeba mohlo mít špatné násadky a takhle. Nebo hmm. to naopak to popíchnutí, že tím, tím tupem to jako ráda zveřejníte.
1: Když oni ty výhrušky většinou chodí. Až jako ve chvíli, kdy to je venku, což je strašná výhoda, protože nejsme postavení před tohleto dilema. A... Mě vlastně na té práci se nejlí, nejvíc líbí a zároveň jako je to, je to i, i nejlepší druh ochrany, že ve chvíli, kdy začnete to klubičko rozmotávat toho příběhu, tak vy nevíte, co bude na konci a nevíte ani, co se vám prostě odehraje během toho rozmotávání, na co všechno přijdete, kdo všechno se vám tam objeví jako aktor toho příběhu, což je ve většině případů si myslím velmi dobře, protože když by člověk prováděl nějakou racionální analýzu, má dáti dál, tak by mu z toho logicky vyšlo a rozumově by si zdvodnil, proč ty věci prostě nemá dělat, protože to riziko je třeba příliš veliký v ten daný okamžik, ale když si potom zpětně podívám na všechny ty články třeba i z těch 90. let, kde to bylo fakticky divoký tak kdybych to věděla na začátku, tak možná bych se třeba zachovala jinak, ale já jsem to naštěstí nevěděla, takže jsem tu otázku nemusela řešit.
0: Ale v tom průběhu člověk může zjistit právě přesně, že se dostane už na nějakou pozici, která se řekne: tak tohle už je jako opravdu vysoko a tady asi nechci nechci být tady s těmi lidmi a už si nechci zahrávat. Hmm. Právě proto třeba pak to... Ale ono to, ono,
1: ono to jakoby nevíte, protože dost často se ukáže, že ti lidé jsou nebezpeční až teprve z těch následných reakcí, jo, protože vlastně roky popisuju, pořád to samý, začínala jsem v tom prostředí mafí, organizovaného zločinu a postupně tím, jak prostě ten organizovaný zločin se propojoval s politikou, tak se do toho dostávala i ta politika. Ale vlastně píšu pořád o tom samým. prostě pořád popisují lidi, kteří mají moc, peníze a vliv uh, už 30 let a jenom se mění trochu ty metody hmm. Myslím si, že teď už to není tak, jako to bylo v těch 90. letech nebo na na přelomu tisíciletí, kdy i na tom mým případu bylo bylo vidět, že prostě se může stát, že ta ta práce je je nebezpečnější, než než si chceme přiznat. Tak teď se to prostě řeší všechny ty věci spíš cestou právníku
2: nějaká kauza z minulosti, kde byste pořád sledovala ty aktéry, i když by byly třeba ve vězení, že víte, kdy je propustějí nebo je navštěvujete ve vězení, protože pořád je to pro vás zajímavé a není to uzavřené?
1: Pro mě vlastně teď bylo překvapením příběh prohrané arbitráže z Diagumen, což je krevní plazma. Hmm. Česká republika má zaplatit podle výroku londýnské arbitráže 16 miliard korun za příběh, který začal v roce 92. A já jsem tehdy měla to štěstí, že jsem opravdu byla úplně na tom samém začátku, kdy minister, Bojar řekl, minister zdravotnictví Bojar tehdy řekl takovou, nebo napsal takovou ne- neopatrnou větu, že nějaká firma je neseriózní a ta firma prostě po těch 16 letech se domohla toho 16 miliardového odškodnění. A ten příběh vlastně já sleduju celých těch 16 let, se všemi těmi aktéry, vlastně jsem, jsem mluvila, někteří z nich stojí už na opačné straně té barikády, než, než stávali. A teď vlastně po těch letech mi přijde úplně neuvěřitelný, že vlastně do dneška ten příběh se s námi táhne a není, není uzavřený. A přitom propoje úplně všechno. Propoje prostě velký biznis s tou krvní plazmou, kde, kde šlo opravdu o miliardy zároveň absolutní a fatální selhání státu. A kroky politiku, kdy si, si nutně musím ptát, jestli opravdu máme tak hloupé politiky, nebo jestli jsou zaplacení.
2: Hmm. A tak to mám podobný příběh, který vy jste zmiňovala a ten mě taky překvapil, nebo jsem ho neznal. A to se jedná o nadhodnocené drahé kameny, kdy stát přišel o 20 miliard korun. To bylo v jakých letech? A
1: to byly, to to byly 90. roky, to jsem vlastně začíná v Mladé frontě a to byl jeden z mých příběhů, na který jsem vlastně byla nejvíc pyšná, protože to jsem byla ještě malá holka a uh, oni měli všichni tendenci mě podceňovat, což samozřejmě jako bylo fajn, protože jsem se dostala jakoby k víc informacím, než, než bych se dostávala třeba teď, kdy, kdy ti lidé už se ke mně chovají trošku jinak. Tehdy tím, že mě podceňovali, tak spousta dveří byla prostě otevřených, protože to nikdo nepovažoval za nebezpečí. Ale zároveň to sebou neslo to, tu nepříjemnou věc, že když jsem napsala, že v bankách prostě bank, bankovní sejfy jsou narvané nadhodnocenýma kamenama, na které dostávali podnikatele úvěry, ale ty úvěry prostě nejsou krytý, protože ty, ty kameny nemají tu cenu, tak si všichni mysleli, že se vymýšli, že to je prostě něco tak strašně absurdního, že to není možný, že přece není nikdo tak blbý, aby si vzal drahý kameny a oproti ním vystavil prostě 50 milionový 50 hmm. milionovou půjčku. A posléze prostě a trvalo to nějakých 10 let, se ukázalo, že to tak opravdu milo a že ta ztráta těch bank byla 20 miliard. Že prostě to byl opravdu velikánský biznis a vím, že tehdy, tehdy to bylo hodně komplikovaný, protože eh, ty firmy, které vlastně distribuovaly tyhle ty zástavy eh, těm bankám, tak se mě snažily přesvědčit, že je všechno úplně v pořádku. Ukazovaly mi ty kameny jsem říkal, no ale já přece nemám jistotu, že to, co vy mi teď dáváte, je to samé, co prostě v těch bankách, hmm. to může být úplně jiný kameny, ale tady vidíte, že to má certifikát, že to jsou ty znalce, říkám, no tak já si to nechám udělat u jiných znalců, ale pořád to prostě ne, neřeší to, že v těch sejfech jsou jiný kameny, než vy jste mi teď tady dal. Takže to, to bylo, jako z mého pohledu, to byl jeden z nejlepších příběhů a, a potěšilo mě po těch, po těch letech, že jsem prostě měla pravdu. Ale tehdy, kdyby se tím někdo seriózně zabýval, tak třeba ta škoda nemusela být těch 20 miliard.
2: No a jak se to provodně zjistila, že ty kameny v těch safech nemají takovou hodnotu, jaká se uvádí?
1: Uh, protože mi to řekl jeden bankéř. Hmm. Tehdy mi řekl, že mají docela problém v bance, že zjistili, že tam mají že tam mají úvěry, které jsou kryté právě drahýma kamenama a že si nechali cvičně udělat sami posudky a zjistili, že ty kameny neodpovídají té ceně. Já jsem říkala, jak jste to mohli vzít jako zástavu no. a neudělat si Co svůj Ale bavíme se o 90. letech. To hmm. je prostě úplně jiná kultura hmm. biznesu, než je prostě teď. A navíc taky vidíme, že tehdy oni si to prostě mohli dovolit, ty bankéři, protože nikdo po nich nešel. A uh, nikdo za tyhle ty příběhy potrestaný nebyl. Protože...
2: Takže oni ani nemuseli mít nikoho v té bance. Tam byla to de facto neschopnost té banky, že si to sami neuvěřili. Já
1: si myslím, že v těch bankách to samozřejmě uh, moc dobře věděli, hmm. uh, že někteří ti zaměstnanci těch bank v tom jeli s těma lidma sami. A potom samozřejmě že už ten problém byl prostě tak velký, že bylo lepší ho přikrejt a tvrdit, že se nic neděje. Hmm. Jo? A jenom prostě proto, aby to nevyvolalo paniku.
0: A to, to byla i Česká národní banka?
1: Ne, Česká národní banka ne, neměla, ne, ne.
0: Jenom, ty, jenom ty soukromí teda.
1: No oni ještě nebyli soukromí tedy, byli státní.
0: Jo, jo. No a máte informace, kde jsou kameny teď? ještě, ještě pořád někde v nějakém sejfu. To se musím
1: přiznat, že vlastně nevím, co s nimi dělá, ale tohle <laughs> jsem při stěhování vyklízela, našla jsem tam právě jeden z těch kamenů, který jsem, který jsem do, dostala, abych si, aby, abych, aby mě přesvědčili, že to teda byly drahý kameny. Ale já se musím si přiznat, že já jsem nikdy ani ten, ani jako ten znalecký posudek nechávala dělat, už jsem věděla, jak dopadne.
0: Je nějak, naopak nějaká kauza, kterou jste rozpracovala, publikovala a pak se o ní policie vůbec nezajímala, ačkoliv jste doufala, že naopak bude velký zájem?
1: Mm, těch, byla, těch byla spousta, ale já si musím říct, že, musím si přiznat, že mě to zase až tak moc netrápí, jo? protože kdybych já ty články psala s tím, že na konci chci, aby ten člověk byl potrestaný nebo aby ten politik odstoupil nebo aby policie začala něco dělat, no tak to bych se z toho zbláznila, protože prostě to jsou věci, které nemůžete ovlivnit. A mým cílem opravdu není někoho zavřít, někoho odstřelit z funkce, na někoho poštovat polici. Mojí prací prostě je popsat, co se děje. A to, jestli potom jako policie to začne vyšetřovat, to, jestli ten člověk potom odstoupí, to je jakýsi jako bonus k té práci, ale ne, není a u mě nikdy nebyl takovým tím hnacím motorem, jednak uhum. prostě vám to úplně zastře úsudek jednak prostě po čase by se člověk z toho úplně zbláznil, z té frustrace, že ta práce vlastně k ničemu nevede. Takže já jsem prostě šťastná, když se mi to podaří napsat, když to rezonuje a mě úplně upřímně opravdu stačí, že se to na ty lidi ví, že se to prostě o nich ví.
2: Je někdo, o kom jste rozpracovala kauzu a byl potom odsouzen, s kým byste teďka ráda udělal rozhovor? Vím, že Janek Kroupa dělal s Davidem Berdychem, vy jste dělal s Markem Dalíkem ještě předtím, než nastoupil do vězení. Tak je někdo takový, s kým byste chtěla udělat rozhovor?
1: Já jsem se vždycky s těmi lidmi, s kterými jsem chtěla dělat rozhovor, tak, tak jsem ji udělala, pokud oni s tím souhlasili a pokud s tím nesouhlasili, tak vlastně. vlastně... Myslím
2: třeba někdo, kdo je teďka ve vězení a že pustí.
1: To se musím přiznat, že teď mě nikdo takový nenapadá. Hmm. Protože tam vždycky hravně strašně moc záleží na tom, jestli ten člověk bude ochoten s vámi mluvit, protože vy můžete pořídit rozhovor, který bude úplně jalový a vlastně ta jeho výjimečnost je jenom v tom, že s tím člověkem mluvíte, ale hmm. já potřebuji s těma lidma mluvit, protože od nich chci slyšet odpovědi na, na, na ty otázky, které mě, mě zajímají. Hmm takže pokud ten člověk nebude s tím souhlasit a nebude chtít se nějakým způsobem otevřít, tak to nedopadne dobře.
2: A u Marka Dalíka to bylo, že byl celkem otevřený? Uh,
1: tam si myslím, že byl, byl hodně otevřený uh, a myslím si, že tam uh, hrálo roli i to, že jsme se znali uh, relativně dlouho a uh, tam jakoby ten vztah byl takový, že já jsem věděla, co dělá, a on věděl, že já nesouhlasím se spoustou věcí, které dělal. ale byl to prostě poradce premiéra. A to, že s někým nesouhlasíte nebo dělá věci, které se vám nelíbí, tak neznamená, že s těmi lidmi prostě nemluvíte. Ten ten svět, ty novinaři není o tom, že mluvíte jenom s těma, s kterýma souzníte, s kterýma máte stejný názory. Prostě je dobrý znát hlasy protivníků, je dobrý vědět, jak přemýšlí, je dobrý vědět, co si myslí, proto třeba pro mě bylo velmi významné, že jsem měla možnost poznat Andreje Babiše, protože já už ho dokážu odhadnout. Protože jsem ho zažila i v situacích, kdy normálně novináři ho nezažijou. Protože tím, že jsem pracovala v Mladé frontě dnes, tak jsem ho zažila i z jiné stránky než tiskové konference. Takže to jsou všechno věci, kdy, jak říkám, s těmi lidmi nemusíte souhlasit, ale pro vás je to důležitý, protože prostě víte, jak, ten, jak ta protistrana přemýšlí. Hmm,
2: to chápu. Ale myslíte, že kdybyste teďka dělal rozhovor s Andrem Babišem, tak se od něj něco dozvíte? Ve stylu, v jakým on přistupuje. Rozvo- ten, ten rozhovor
1: by měl smysl jenom ve chvíli, kdy on by chtěl mluvit. Jinak, jinak ne. Pro mě jako rozhovor, když si budeme přetlačovat, a on na mě bude ječet, tak nemá smysl, protože nemá žádnou informační hodnotu. Hmm,
0: hmm. Ale ale jak
1: říkám, je to rozhovor, který bych ráda udělala, ale musel by Andrej Babiš chtít ten rozhovor skutečně udělat.
0: Já si obecně právě říkám, jestli jako s takovými lidmi jako Andrej Babiš právě má vůbec cenu dělat rozhovory, nebo to vždycky, jestli, jestli ten člověk opravdu jako něco řekne, jestli se dozvíme to, co chceme vidět jako moderátoři, anebo jestli to vždycky skončí jenom tím promem toho člověka, protože on prostě tam jde s tím jasně nalajnovaným scénářem, co řekne. No.
1: To vždycky záleží na síle toho moderátora. Myslím, že je spousta novinářů, kteří dokážou Andreje Babiše udržet v nějakých mantelanech. byť on je prostě opravdu těžký soupeř v tom smyslu, že on si během těch rozhovorů dělá, co chce. A a jemu se prostě ještě nestalo to, že by ho moderátorů prostřed toho rozhovoru vyhodil. Myslím si, že až se mu to jednou stane, tak se třeba začne chovat trochu jinak. Ale teď je přeci jenom jako opoziční poslanec a důvody, proč si ho teď zvát na rozhovor, je v podstatě ptát se ho načapí hnízdo jinak. Je to prostě řadový opoziční poslanec.
2: Jasně, jasně. Půjdete se tam podívat i osobně na ten show?
1: Počítám, že se tam půjdu podívat, až tam budou, budou jako zásadnější věci než hmm. jeho, jeho show, protože si myslím, že to, to podstatné, co on vlastně chtěl říct, tak řekl už pátek ve sněmovně, kde vlastně zahájil tu, tu svoji obhajobu. A musím teda říct, že ho ty právníci připravili velmi, velmi slušně a ta taktika zatím je jako skvělá. Protože on vlastně dostal do všech médií ty svoje výkřiky, je to kampaně, je to politický proces, chtějí mě zničit, je to pomsta polistoporového kartelu, ale díky tomu, že vlastně on se rozhodl, že nebude odpovídat na otázky soudce a státního zástupce, což je jeho naprostý právo, to může udělat každý obžalovaný, tak ale se vyhnul tomu momentu, že by byl přistižený v nedbalkách. A právníci moc dobře vědí, že Andrej Babiš je v emocích a pod tlakem je schopen říct neuvěřitelné věci, takže to bylo samozřejmě velmi chytré.
2: A to jsem zrovna bral ten výrok, že to byl politický proces, protože to teďka rozporoval. To mi přišlo, že to byla zrovna z těch věcí, co mu jako ulítla pod tlakem emocí.
1: Já si myslím, že ne, protože to, byla, to byl vzkaz, který potřeboval dostat ke svým voličům, ale zároveň to byla věc, kterou nemůže zopakovat před soudem, protože ten soud by okamžitě postavil proti sobě. Takže myslím si, že tady jsme měli dva Andreje Babiše, jeden pro tu veřejnost, hmm. to je ten s tím politickým procesem, a potom ten umírněnější u toho soudu, když jsme viděli, že on vlastně vzal zpátečku a taky ohledně toho soudu neřekl vůbec nic negativního, protože myslím, že první, co mu advokáti řekli, nesnaž se naštvat si soudce. To hmm. je prostě kardinální hmm. chyba, který, který by se mohl dopustit a, a myslím si, že advokáti Andreje Babiše jsou na natolik schopní, že ví, že nic takového nesmí dopustit.
0: A když jste odcházela jako z té pozice šéf-redaktorky z Mladé fronty, uh, bylo to tak, že se to za ten půl rok jako kumulovalo? Vy jste si pak na konci řekla, že už to nějak přeteklo? A nebo byl jeden nějaký zlomový okamžik, když jste si řekla, tak teď odcházím, teda tohle už prostě nejde?
1: On tam tam byl nějaký zlomový okamžik, ale ale, spíš si myslím, že zpětně viděno, to byla kumulace všech těch těch věcí věcí dohromady. Ono to prostě nešlo, já jsem si myslela, že prorazím hlavou zeď a hlavou zeď prostě neprorazím a myslím, že to dokážu uhrát a přecenila jsem v v tomhle směru. Svoje síly v tom, že jsem nedokázala Andrej Babišovi vysvětlit, jaká je moje role a že když říkám, že prostě do těch novin nebudu, do toho obsahu nenechám mluvit politiku, takže to myslím vážně. On si myslel, že to je, jako, že to je taková hra, ale mm-hmm. ta hra nebyla z to Je zajímavé
2: si také zpětně pustit váš rozhovor třeba v showě na Krause, kde je chvíli potom, co jste se, co jste vlastně Andrej Babiš tam přišel a tam je to ještě takový, jako že. Pokud by vás Andrej Babiš třeba vyhodil, tak že zmizí ta nestranost médií, ale pak to nakonec skončil po pár měsících, že vy jste sama odešla.
1: Uh, no, protože jsem se dostala do situace, kdy bych musela dělat věci, které hmm. jsem dělat nechtěla, a, a buď bych prostě musela sklonit tu hlavu a, a začít to dělat, nebo odejít. Tam jako nebylo nic mezi.
2: Jo, já jenom, že vlastně tam bylo zmíněno, bylo že vy jste tam říkal, že ve chvíli, kdy on koupil ty noviny, tak rychle zjistil, jak to tam funguje. Že vlastně si uvědomil, že takhle to nepůjde, ale asi ne úplně, po půl roce vy jste odešla, takže si to neuvědomil, jak to funguje. No,
1: protože my jsme oba říkali to samý, akorát, že jeden z nás to nemyslel vážně. Hmm. <laughs> to, byl, to, to, byl, to byl ten problém a... Uh, možná jsem pomalejší, ale prostě mi to trvalo půl roku, než, hmm. než jsem zjistila, že prostě hlavou si teď
2: A vaše spolupráce se seznamem, ta už skončila úplně třeba zvláštní vyšetřování? uvidím ještě nějaký díl? Nebo to
1: Neskončila, my jsme to nechali otevřený, ale, ale jak říkám, prostě té práce je strašně moc a pro mě nejdůležitější projekt je neovlivnit. Seznam byl vlastně uh, taková věc k tomu navíc a ve chvíli, kdy prostě jsem cítila, že začínám šedit to, to podstatný pro mě. Tak jsem si samozřejmě prostě vybrala neovlivní.
2: Vy už jste měla pod sebou za svoji kariéru spoustu novinářů. Zažila jste někdy kolegu, se kterým jste se musela rozloučit, protože vynášel informace z redakce, nebo psal na objednávku?
1: Ty případy se strašně špatně, špatně jakoby prokazují. Je to stejné jako s korupcí. Prostě musíte toho člověka chytit, chytit za roku navíc v té novinářině se vám dost často může stát, že se někdo snaží toho novináře právě tímhletím způsobem zdiskreditovat, že začne mluvit o tom, že je, že je uplatný, že ohýbá ty informace. Za ty roky já prostě samozřejmě vím, že tyhle ty příběhy se odhrávají, že některý mají reálný základ. Je to úplně stejný, jako v kterýkoliv jiný profesní skupině, jak mezi politikama, tak mezi a Prostě jsou uplatní lidi a lidi, kteří tu práci nedělají tak, jak ji prostě dělat mají. Ale není to nic, nad čím bychom se měli pohoršovat, než v jiné prostě sociální skupině. Je, prostě to tak je, pokud, pokud já prostě ty, tu jistotu mám, tak s tím člověkem prostě nespolupracuju a tím to pro mě končí. Hmm.
2: Pak byly třeba ty nahrávky, kdy se Andrej Babiš scházel s novinářem, s Markem Přibylem, tak tam, to bylo, tam vlastně ten důkaz nějaký byl?
1: Uh, to, to sice byl, ale upřímně uh, Marek Přibyl nepožíval důvěry uh, ani ve chvíli, kdy v té Mladé frontě dnes pracoval. Takže si myslím, že... Třeba, Ještě je. To já už jsem tam nebyla. Hmm. Vím od kolegů, že prostě oni věděli, že to je problematický, problematický příběh a byli velmi ostražití.
2: Hmm. Takže jste zažila takové kolegy, ale neměla jste třeba ten důkaz, jak jste říkala.
1: Uh, určitě. Hmm. A jako Za ty roky samozřejmě byly, byly kolegové, kteří museli odejít, ale prostě odešli a tím to, tím to skončilo.
0: A mě zaujalo to, co jste říkala v jednom z předchozích rozhovorů, že Uh, Byl takový jako nepsaný pravidlo, nebo jestli bych to tak mohl nazvat, že když jste byli třeba na nějaký tiskovce právě nějakých politiků a, a třeba vy jste položil nějakou otázku a ten politik vám nechtěl na to odpovědět, takže automaticky tu samou otázku pak položil nějaký jiný novinář. A dneska už se to neděje, nebo děje se to pořád?
1: Uh, děje, ale ta spolupráce mezi médii je samozřejmě mnohem menší, ta konkurence je mnohem větší, já si pamatuju, i když to zní, zní jakoby dneska vlastně strašně srandovně, ale my jsme měli takovou jak, jak, trošku jako rivalitu třeba s deníkem právo, tehdy, když jsme byli Mladé frontě Ale byla to rivalita typu, kdy jsme se předháněli, kdo vlastně přinese lepší odhalení, pokud prostě se zrovna odehrávala nějaká politická kauza. A byla to i, i motivační věc kdy my jsme samozřejmě chtěli prostě přinést víc informací, být lepší, předat čtenářům plastičnější obrázek a stávalo se samozřejmě, že prostě ta konkurence byla lepší, ale to nám nebránilo v tom, aby pak jsme samozřejmě prostě společně do hospody nebo na těch stiskovkách ve chvíli, kdy nastala situace, kdy se ten politik rozhodl, že bude to konkrétní médium ignorovat, tak to prostě tlačilo to další médium, nebo že prostě přišla ta kauza, a ta ostatní média vám pomáhala vlastně jí rozehrávat dál, že ji neignorovala. Protože myslím si, že časem politici zjistili, že doba, kterou jsme zažili v těch 90. letech v Mladé frontě, že když se nějaké odhalení objevilo na otvíráku Mladé fronty, tak ten člověk skončil. To, to prostě tehdy ta síla těch novin byla tak obrovská. A bylo to, myslím, z části i proto, že ty kauzy nebyly tolik devalovaný, nebylo jich tolik. A taky se na titulní stranu dostávaly opravdu zásadní příběhy. Teď dost často prostě se, se na přední stránky webů, novin dostávají příběhy, který si to prostě nezaslouží. A ten efekt je takový, že, že vlastně lidi otupí, že už vlastně žádný skandál není dost velký. A když potom přijde skutečně jakoby vážné ohrožení i třeba jejich svobod, tak už to nedokážou ty lidi rozlišit, protože to je prostě nějaká 158. Osmá v řadě. To prostě už je mimo mimo náš perimetr.
0: Kdybyste našim divákům a posluchačům měla doporučit nějaká média, samozřejmě to vaše, ale ještě nějaká další, která můžou považovat za důvěryhodná, za relevantní zdroje informací, která by to byla?
1: Já si myslím, že to je určitě seznam zprávy, pak to jsou hospodářské noviny, pak uh, jsou to reportéři, 168 hodin. To je takový pelmel, když si člověk, myslím, že pokud si to, pokud si to nastaví, tak uh, dostane uh, slušnou porci informací, tak aby měl co nejširší paletu pro svoje rozhodování.
0: A jak může takhle jako běžný člověk uh, se, no, ověřit, jestli jsou to jako relevantní informace a důvěryhodné zdroje?
1: No právě, právě tím, že si vybere pár uh, novinářů, kteří tu práci dělají dlouho, kteří pracují pro nějaké médium, s kterým se evidentně ti novináři stotožňují, tudíž ti čtenáři, pokud věří těm novinářům, tak mají větší pravděpodobnost, že mohou věřit i tomu médiu, v kterém pracují. A důsledně prostě sledovat ty lidi, kteří je nesklamali, u kterých nemají pochybnosti o tom, že ty jejich úmysly nejsou vedeny biznesem, majitele ekonomickou situací ohledně inzerce, ale jde jim skutečně ono, jenom o to hledání skutečného příběhu.
0: Mm-hmm. Zároveň jste někde prohlásila, že nevidíte světlou budoucnost novinařiny. Myslíte si, že je tato pracovní pozice, tohoto povolání nějak ohrožený, že třeba i do budoucna může vymizet tím, jak se rozšiřují pořád digitální sociální sítě?
1: Já se obávám, že jo a chci věřit, že ne. Že ještě, že ještě nějaký čas novináři budou potřeba, jako vidíme to i ve chvíli, kdy se stane nějaká, nějaká katastrofa, nějaká událost, která je okamžitě hitem na sociálních sítích, tak... Tam musíte opravdu dávat velký pozor, jestli to, co sdílíte, tak je realita, anebo jestli to je prostě fake. A ve chvíli, kdy tam máte spoustu videí a spoustu fotek, které se tváří jako, že jsou přímo z místa, z místa té věci, tak pokud to tam nemáte nemáte razítko od nějakého zavedeného seriózního média, které má za sebou nějakou historii a můžete z té historie usoudit, že můžete věřit tomu, že by nezdíleli nic, co by nebyla pravda, tak je větší pravděpodobnost, že to video není sfalšovaný, než když tam úplně bezejmený člověk nahraje záběry, které sice vypadají atraktivně, ale ve skutečnosti prostě můžou být úplně vymyšlený, podvržený. Hmm.
2: Začali jsme kauzou dozimetr, tak abych s ní taky skončil. Myslíte si, že by Vít Rakušan měl odstoupit po těch informacích, co vyplynuly, ať už na šéfa civilní rozvědky Petra Mlenka, nebo celkově o celé té kauze?
1: Já si myslím, že on odstoupit nemůže, protože ve chvíli, kdy odstoupí, tak by se rozsypala vláda, protože stan, hnutí stan není v takové kondici, aby to po Vítovi Rakušanovi někdo převzal tak, aby udržel vlastně tu, tu nesourodou s lidí pohromadě. To je jedna věc. A druhá věc je, že on se vlastně vypořádal s tou kauzou do která se týkala politiky velmi, velmi rychle. Odřezal vlastně ty lidi ve chvíli, kdy už nebylo zbytí, tak, tak se jich zbavil. Samozřejmě Petra Hlubučka se mohl zbavit o čtyři měsíce no. předtím a ten problém by měl vyřešený, neudělal to... A pak musel vyměnit kompletně celý vedení parta, partaje. Každopádně příběh s panem Mlenkem je trochu jiného ražení, protože ve chvíli, kdy se ukázalo, že tam kontakty pana Mlenka s lidma z dozimetru byly, tak vůbec nerozumím tomu, proč Vítra Kušan byl na, na té volbě, proč ho prostě neobětoval, protože ta politika není prostě jenom o tom, co je fér a není fér a co je spravedlivý a nespravedlivý, ale prostě o symbolech. A z kauzy do se prostě stal symbol. A pochopil to i Andrej Babiš, proto se zbavil Jany Mračkové a Vildu A stejně tak se měl Vítraku šanci zbavit pana Mlenka okamžitě, protože celým tom, celý hromadě problémů, který ta vláda má, to je v podstatě nedůležitá věc, ale on takhle zbytečně vyčerpával energii a čas na něčem, co mu prostě za to nestálo a to je z mého pohledu napochopitelný.
2: No a přesně hmm. tohleto, že o tom věděl několik měsíců a vůbec to neřešil, tak si myslím, že nějaká jako vlastní odpovědnost by tam taky měla být, což jako vlastní odpovědnost tam de facto nepřišla, tam přišla odpovědnost všech kolem.
1: Ta nepřišla a vít Rakušan má pravdu v jedné věci, že dostal screening na pana Mlinka a žádná z bezpečnostních složek mu neavizovala žádný problém. Takže ve chvíli, kdyby vlastně rezignoval Rakušan, tak bychom se museli ptát, no a co ti ostatní šefové tajných služeb, který mu dali dobrozdání, co Národní bezpečnostní úřad, který uděluje prověrky a rozjede se vám prostě taková lavina, kterou v podstatě nikdo nechce dopustit.
2: Hmm. Takže vlastně by, by neměl podle vás odstoupit, protože by padla celá vláda, pokud to chápu správně.
1: Uh. Já si myslím, že z hlediska vlády on jakoby odstoupit nemůže, protože by Petr Fiala bez sehnutí stan, které má 33 poslanců, tak by nemohlo, nemohlo nikdy dát dohromady funkční vládu. On je prostě potřebuje, takže proto žádné tlaky na odstoupení Víta Rakušaná z koalice nezaznívají.
2: To chápu, proč ty jsou, no, jsou ty tlaky z koalice, ale kdyby to bylo jenom na jako vlastní odpovědnosti, je tohleto důvod, proč odstoupit, kdyby tam nebyla tato situace?
1: Za, za normální situace, v normální politice, ano. Hmm. V situaci, v které jsme teď, tak si myslím, že chápu důvody Vítora Kušená, proč odstoupit nechce.
0: Dobře. My ještě pokračujeme, každopádně děkujeme za, to, za ty informace, které jsme se rozhodli tak v té hlavní části. Děkujeme, že jste si na nás našla čas a samozřejmě děkujeme vám, že nás sledujete, že nás posloucháte a také, že nás podporujete. Jak jsem avizoval, ještě nekončíme, a pokračujeme, takže pokud chcete slyšet ještě chvilinku povídání v bonusu, určitě ještě naš náš Patreon.
1: Děkujeme. Já děkuji za pozvání. Díky. Mě to
2: vždycky takhle překvapuje, že třeba seznam zprávy nebo kdokoliv jiný přijde tak s těma informacemi z policejního spisu.
1: Ale to je naše práce.
2: To já vím. Vaše práce to je, ale mě to překvapuje ze strany policie.
1: No Ale to si musíte ptát na policii.
2: Už přesně
0: víte, kdo si tenkrát objednal vaší smrt.
1: Já zhruba vím, jak to bylo, ale ty konkrétní, konkrétní lidi ani, ani dneska nedokážu, uh, nedokážu do, do té mozaiky poskládat. Byl
2: by pro vás problém s pozice šéf když jste ještě byla v Mladé frontě dnes to, co co se teďka, že si Andrej Babiš zaplatil ve svých médiích reklamu na titulní stránce, kde je jeho fotografie?
1: Kdybych tam vydržela takovou dobu, jakože hmm. jsem nevydržela, tak bych okamžitě rezignovala. To prostě je to nejhorší, co těm novinám mohla udělat. Proč se mám bát telefonu od Huawei víc než telefonu od Apple? No, protože minimálně spojený státy jsou náš spojenec, což se učiní ani při nejlepším mínění říct nedá.